0: A este club, que quiero a esta isla. El Mallorca me dio todo, me dio lo que soy. Mi amor siempre ha sido en Mallorca. El Mallorca pasa antes que todos los otros clubes del mundo. Es algo inexplicable, la verdad. Es magia, una conexión es increíble y la verdad que no se puede explicar. ¿no? Feliz por seguir haciendo historia
1: en mi club, no en mi casa, en la que es mi vida.
0: Bienvenidos a Birmingham 99, soy Tolo Nadal y junto a mí está, como siempre, The Founder, Miguel Buque Sureda Birmingham. ¡Migo!
1: ¿Cómo estás, hermano? Hola, Tolo, pues muy bien. rastreado eh, como puedes comprobar. Sí, se nota, se nota. Por mi, por mi voz seductora. Eh. Siempre se ha dicho que cuando estás refriado te baja como el tono de voz, pero nunca... A mí siempre me ha parecido que es como más nasal aún. Yo la tengo nasal, pero todavía yo creo que más. La
0: no, hombre, no, no, la tienes, no, no la tienes especialmente nasal. Yo la, la, la tienes más aguda que yo, y créeme, porque yo no he escuchado durante muchísimas horas, <risa> y yo la tengo más, un poco más nasal. Pero es verdad que te está bajando un tono, ¿eh? No,
1: bueno. Sí, eh, soy un, un poco cobarro.
0: Bueno, ya te gustaría.
1: Ya es mucho nivel, <risa> eso, ¿no? eso
0: ya es más complicado, sí.
1: Y bueno, bien, uh, recién venido de una mini torrada de Santo Antoni, de del cole de Enzo, vuelo a humo. Sí, qué bien, qué bueno, qué rico, qué envidia. Uf, hace muchos
0: años que no puedo ir por temas de... Bueno, porque trabajo el fanfiel de Santo Antoni aquí en Palma, los que vivimos en Palma, no tenemos festivo... Y, y le echo mucho de menos. Sé que los de los pueblos que lo celebran les da un poco de rabia que subamos los jonques ahí a, a apropiarnos de sus costumbres, pero bueno, se, es, una, es una festividad a la que se le tiene
1: mucho cariño, menos desde mi parte. Sí, bueno, sí, muchas felicidades a los a Tonys de, que escuchan el podcast y a los Sebastiás o Tías, que creo que también... Es un, debería ser un podcast festivo, lástima que el Mallorca no <risa> nos lo arruine un poco pero bueno eh... al fin y al cabo vamos a disfrutar igual de... de los conciertos y de las torradas y tal o sea que... a mí no sí. me quita el hambre la... yo la... Oye, muy bien la gente que no cena cuando pierde el Mallorca a mí no me quita el hambre ¿eh? cuando <risa> eh, a la vista está si no tantas derrotas de la Mallorca estos años
0: a mí tampoco a mí tampoco oye
1: pues esto
0: no debe haber pasado Nunca en la historia del Mallorca, ¿no? O sea, que el Mallorca juegue el día de Sant Antoni y el día de San Sebastián parece muy fuerte, ¿eh? Y así, si se ganaran los dos partidos o si se sacara un buen botín de los dos, ya sería la leche. Pero que haya jugado exactamente, bueno, los dos días de las dos celebraciones más... con más seguimiento de de la isla. Con más arraigo.
1: Con con más más arraigo. arraigo.
0: eh, Tiene tela,
1: ¿eh? Pues sí, tú te imaginas cómo sería la semana si el Mallorca consiguiese dos victorias, porque es para dos competiciones diferentes. Pero bueno, además, además, eh, en esta ocasión Tebas lo ha hecho bien, ha puesto sí. el partido el, del Mallorca el viernes a las 9, acaba a las 11, fue en las fetas, tres puntos a la, a, a la Buchaca. Y ya a disfrutar de, de las fiestas el fin de semana. Esto, por una vez, lo han pensado bien.
0: Pues sí, pues sí. Yo con, vamos, con, con ganar uno de los dos creo que me conformo, ¿eh? Sí, ¿Cuál, ¿Cuál prefieres ganar? Sí. ¿El, ¿El día del Celta, el partido contra el Celta o el de Copa contra la Real?
1: Yo soy un cagón y prefiero el de Liga. De Liga, ¿eh? soy un cagón, prefiero, <ríe> prefiero atar con lo antes posible la, la permanencia y ya soñaremos otro año con la copa
0: vas a ir a ponerle ahí 12 huevos a Santa Clara para que el viernes al Mallorca se le ilumine se le aparezca el sol contra el Celta y gane, el sol lo ha aquí utilizado como metáfora de, de, de tener el día Yo acertado
1: claramente quiero que <ríe> los tres puntos ligueros <ríe> claramente para que no el descenso no salpique Sí, me eh, gusta. Sí, sí. Y bueno, así hemos hilado también con el tema de, de la semana.
0: Y han pasado muchas cosas, ¿eh? Esta semana, en, al menos en lo que respecta al Mallorca, se nos ha ido ya definitivamente Laguito Junior, Lago Junior. No sé cómo te ha, ha golpeado esta despedida, ya así que definitiva. Mm, al final, son, he estado aquí siete años en Mallorca. Da, da tiempo eh para escribir su historia y yo creo que podemos decir sin miedo a equivocarnos que se va una leyenda del,
1: del Real Club Deportivo Mallorca sí es una leyenda en su uh, cómo decirlo en su propio contexto pero bueno es una leyenda lo que el otro día decía Ches Kramis... Jugadores con mucho menos recorrido en el club o que han hecho mucho menos por el Mallorca, se les ha dado la insignia de oro y brillantes. Yo, el problema del Lago Junior, obviamente, es que se ha alargado, o sea, se ha alargado demasiado esta salida cuando era obvio ya, ya el primer año en primera, a pesar del gol al Madrid, ya se vio un poquito que la Primera División no era su sitio. Eh, con Luis García perdió mucho protagonismo, le gustaba otro otro tipo de jugador en banda y ya en el regreso a Primera División yo entiendo que él quisiese intentar ganarse un sitio porque los jugadores siempre tienen una alta concepción de sí mismos. Se lo escuché un día a Andrea Orlandi que los jugadores siempre tienen una... Eso, una visión o una autoconcepción de sí mismos es mayor de la que realmente suele ser.
0: Como todo el mundo, ¿no? Como todo sí. el mundo. Yo también me creo bueno, mucho más bueno y más guapo de, de, de lo que soy, en realidad, seguro. O no,
1: o no. Yo he sufrido el síndrome del impostor muchas veces. Mm. No sé tú, pero esto de que un jugador sufra el síndrome del impostor y diga yo no valgo por esta categoría, nunca lo he oído. <risa> No sé, y bueno, y no debe ser fácil, yo entiendo que bueno no debe ser fácil el saber echarse a un lado o saber buscar un nuevo lugar, sobre todo cuando ya has echado raíces, tienes la familia, la niña ha nacido aquí y tal, pero yo creo que lo de Lago Junior se ve un poco lastrado por estos dos últimos años, sobre todo. Ahora, eso no quita que despedida por todo lo alto, increíble como nos ayudaste a volver y, y ahí quedan sus golazos porque hice un repaso de goles el otro día y siete u ocho golazos de esos de, y además en todas las categorías y, sí. la, y, la, y el plus competitivo que siempre te dio Lago Junior cuando estuvo siempre en una categoría que, que le iba como anillo al dedo que se ajustaba a su perfil
0: nos ha hecho disfrutar mucho eh, fue importante, se quedó en un momento crucial para la historia del Mallorca y además durante mínimo dos años yo creo que fue el jugador con más flow, con más estrella ¿no? segunda división B y el primer año en segunda Buah, recuerdo un golazo, creo que contra el Depor en Somos, no, no, en el, no en el famoso partido, sino en Liga sí. Buah, espectacular y no sé, se va con una buena retaíla de highlights ¿Cuál, cuál,
1: cuál es tu momento favorito de Lago Junior con el Mallorca? A ver, yo creo que tendríamos que obviar el gol al Madrid. ¿Por qué? Bueno,
0: él, él, él lo, lo antepone como lo mejor que ha hecho con el Manera, como lo que más se le ha hecho, y fue un momento eso muy recibieron. especial ganarle al Real Madrid después de tantos años de sufrimiento y de pasarlo mal y tan alejados de, digamos, de la élite y en tu primer año... Los primeros dos meses de regreso, tres meses de en, en, en Primera División, pues le ganas el Madrid, es que es un momentazo.
1: A eso me refiero, que uh, si obviamos el, lo del Madrid, que obviamente es como el gol de Lago Junior, <risa> pues mira, igual yo me quedo, hay hay varios, hay varias cosas, mira, me quedo con el gol que le marcó al Villarreal B, en un partido uh-huh. del Villarreal B, es de un baño en casa... Que el Villarreal B parecía que sería el equipo que nos podía quitar el ascenso porque luego subimos Mallorca y Elche, pero el Villarreal B fue un hueso. Recuerdo y uh-huh. en cara a dos defensas les hace un, una croqueta entre los dos y al palo largo, el gol del agua. Y otro momento con el que me quedo por otros motivos fue. Yo no sé si te acordarás, el gol que le marcó al. Oviedo, creo que fue la temporada pasada que se puso a llorar. La temporada pasada, no la otra, que se puso a llorar. Y titulamos Lágrimas de Lake Junior. ¿Te sí, acuerdas? Es verdad, sí, sí, lo recuerdo. Muy, muy
0: divertido. Creo que fue nuestro segundo o tercer episodio. Sí, uno sí, de los sí.
1: primeros, pero ese momento de humanidad, de. Lo está, sabes que lo está pasando mal porque no salen las cosas, seguramente el entrenador no lo tiene entre sus preferidos, marca un gol y tal, y tal, y se pone a llorar. Ahí es cuando ves que los jugadores... Lago Junior no es precisamente uno de esos futbolistas que parece que vivan en una urna. O sea, siempre se le ha uh-huh. visto muy cercano, muy transparente y tal, pero ese momento que dices, es, joder, es que los futbolistas aunque nos creamos con derecho de reírnos de los ricos, pues tienen su corazoncito, sufren, sienten, tienen su momento, sus idas y venidas y sus, sus altos y bajos, y, y ese momento precisamente lo evidenció. Uh-huh. Yo, una de las cosas que más
0: me alegro de, 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 de digamos, otro de la última etapa del Lago Junior es que incluso en el año del ascenso con Luis García fue capaz de contribuir, no de una manera súper mega protagonista, pero tú lo has dicho, el gol al Oviedo, el recuerdo un, un, un penalti en Cartagena, me parece, o, o incluso dos, no, ahora me estoy mezclando igual, pero sé que fue importante para ganar en Cartagena, y luego el gol que a mí me hizo muchísima ilusión contra el Zaragoza, aquí cuando ya empezaba a regresar el público a Somos, y que no era un gol importante a efectos para subir, porque ya estábamos ascendidos, pero que nos daba la oportunidad de competirle el título de liga a a español, que al final pues oye, fue un caramelito que a todos nos hizo muy felices y fue un golazo espectacular y también me alegro mucho de que haya tenido una segunda reválida en primera división o una tercera este año, y que bueno, que no... Creo que al menos tiene una oportunidad más, que se ha llegado a sentir importante con Aguirre, sobre todo al principio, se le dedicaron muy buenas palabras y y bueno, creo que mejor su salida ahora que que se hubiera pasado hace un año, que creo que el tío se fue como más decepcionado, fue algo como más frío, más incómodo y ahora bueno, es como todos sabemos que era el momento, pero honor y gloria a Lago Junior que nos ha hecho muy felices. Más random ha sido lo de ruso, que yo esto sí que no lo veo sí. venir. El ruso se nos vaya el Ludogorets búlgaro por un kilo más numerosos incentivos uh, ahora, en enero, así como de la nada, pues me ha dejado bastante locker.
1: Sí, la verdad es que inesperado, supongo <risa> por todos. Eh, gran operación, en mi opinión. Russo no es un a priori. El ruso actual no era un jugador por el que uno pensaría sacar dinero. Es el típico jugador que se puede mover con finalizaciones de contratos, eh, agencia libre. Eh, pero oye, pues, pues bien. Ojalá, ojalá que sea bueno para todas las partes, porque, porque Russo. ...también hemos, le cogimos mucho cariño... ...sobre todo el año pasado en segunda... Eh, ...hace dos años en segunda... ...que, que creo que juega un, un gran papel... ...en primera le estaba costando... ...pero... ...bien, bueno, espero que... ...ojalá... Un, ...regrese algún día con mucha más experiencia... ...y, y nivel superior... ...y oye... ...se haga titular...
0: ...sí, es un tío que, que además caía bien... no
1: ...que se integró
0: a la perfección que dio un buen rendimiento, como bien has dicho en segunda, en primera también dio un buen rendimiento cuando yo no estaba, lo que pasa pues algo se rompió dentro de su confianza o dentro de, de, de él el día del Villarreal y, y luego ya fue una sombra, pero también pues ha dejado buenos momentos, deja un ascenso, deja también un gol inolvidable en el, voy a decir en el Calderón, en el Wanda, metropolitano, en el Civitas, no sé cómo se llama, pero en el campo del Atleti, un día también pues muy recordado. Y nada, pues muchas gracias. Y que, lo que has dicho, que le vaya muy bien, que sea muy beneficioso para, para él este nuevo contrato. Y nada, la, la vida sigue. Eh, aquí creo que sí que apostarías por traer un sustituto. No te lo he preguntado, pero entiendo que, que bueno, que por lago ya ha dicho Aguirre que no lo que, 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 no, que no van a buscar un reemplazo del agua, así no tiene sentido que te lo pregunte, pero de, de Russo entiendo que sí que va a venir alguien.
1: Sí, claro, sobre todo porque jugando con tres defen- con tres centrales habitualmente te quedas en plantilla con cuatro y con el papel menguante de Gaia, con el que ya parece que ni en Copa se cuenta con él. y Salvo que se reconvierta, que no creo que sea lo indicado a Giovanni, al central derecho o algo así. Yo creo obvio, de hecho, por las noticias que salen, se está peinando el mercado extranjero y tal. Supongo que obvio que, que vendrá alguien.
0: ¿Qué, ¿Qué perfil buscarías tú? O sea, una joven promesa, alguien, digamos, más caído en desgracia. O sea, ¿Traerías un copete? O un Nastasic, salvando las distancias. Sabemos que ahora mismo es imposible conseguir a alguien de, de, del nivel y que te vaya a dar el rendimiento que te ha dado Copete, ¿vale? Porque es un fichaje, que estos que se cuecen, se cuecen ahora, pero de cara al año siguiente. Pero un Nastasic, un tío, un veterano así que no está jugando, y igual podría pasar. Yo dudo que venga aquí un tío para competirle la, t- la titularidad a los tres que juegan y ni siquiera a Nastasic, o sea, yo asumo que va a venir un quinto central, pero traerías a uno joven que lo puedas ir... Eh, fogueando de cara al futuro o alguien que venga aquí a un soldado que venga aquí a la guerra y, y bueno
1: pum. pues todo Se depende la palabra de...
0: mercenario pero que me queda como muy fuerte
1: <ríe> todo depende de cuál sea el nombre a colación en cada caso si me das a elegir entre un copete y un Nastasek, prefiero otro copete uh-huh. eh, sobre todo porque creo que es el el que no tiene otra alternativa que Seguir ese. que trabajar en producción y tra- eh, producir futbolistas que sean posibles ventas.
0: O sea, un, un contrato largo. Tú ahora meterías una ficha y un contrato largo, más que a. Claro, algo pero de, todo. todo Esto son castillos claro, en el aire, valdría, por supuesto. También
1: me valdría una cesión de, un, de cualquier jugador central pero bueno que si hablamos de castillos en el aire yo creo que el Mallorca necesita más futbolistas por hacer que viejas glorias
0: ya yeah. oye que he, he, he leído en el Sport que han puesto en el, eh, que bueno que el Barça escucha aceptas por Eric García te lo traerías o eres de estos que dice que no que que Eric García no sería titular en el Mallorca lo, lo, no he ido bueno, veces, ¿eh? lo he oído vale. muchísimas veces, Lo he oído muchísimas veces, ese argumento. Yo no lo comparto, yo creo que Eric sí, García jugaría ver. en el Mallorca, pero lo he oído muchísimas claro, veces. Claro, si
1: viniese Eric García, tendría puesto el cartel directamente de eh, André Fontás 2. Vale. Bueno, hombre... Pero, por ejemplo, Mingueza, uh-huh. Mingueza, que sonó este verano, había mucha gente de... No, pero si sí es malísimo el Mallorca no jugaría, pues Mingueza, ha encontrado su sitio en el Celta, donde está jugando de titular, en una línea de cinco, precisamente. Uh-huh. Es, verdad, es verdad que los futbolistas del Barça, los canteranos por lo menos, eh, son un, es una sorpresa a descubrir siempre cuando salen a un equipo que no comparte la misma filosofía que el Barça. Pero yo, a ver, no soy tonto, yo creo que cualquier futbolista del Madrid, del Barça, el último de la fila, sería titular en el Mallorca.
0: Y Eric García, aunque todos le veamos muy blandito para el nivel Champions League, Copa del Mundo y tal... Está bastante más hecho que otros ilustres canteranos de Balsa a Madrid. Sí. Pero bueno, que sí, te lo he hecho casi como... como Una chanza. Sí, como un poco para, para calentar a la gente, que sé que esto va a calentar a mucha gente que nos escucha, porque se lo, se lo he escuchado a, a, a oyentes y amigos y, y ya está. Eh, no sé si quieres que sigamos hablando de fichajes o ya nos ponemos a hablar del, de, del Mallorca Sasuna, de los Asuna Mallorca, perdón, que como habrás visto, te, te lo he ha atrasado un poco, eh, tú en el guión lo tenías directo, estas dos cosas hemos sido un poco improvisadas, pero es que Miguel no vi el partido. Bueno, sí lo vi, pero yo el sábado estaba en un cumpleaños de, de mi amigo Kiko y estábamos todos pendientes del Mallorca, pero al final no estábamos pendientes del Mallorca. Yo iba con un móvil, con el partido todo el rato, pero la verdad es que no me di cuenta de nada. He visto el resumen, me he leído las crónicas y tal, pero la verdad es que no puedo contarte mucho.
1: No te perdiste mucho tampoco, eh, no te creas. Es verdad Me que. Imaginé. Seguramente las crónicas no hagan justicia, porque yo creo que el Mallorca compitió bastante bien durante toda la primera parte y después del gol también se rehizo. Y de hecho, de hecho, hasta el minuto. yo creo que 70, el Mayor, el Mallorca tiene dos ocasiones y, y os una. Pero. Es verdad que luego, cuando el, cuando Aguirre empieza a quitar centrocampistas y, y a meter delanteros, Osasuna hace el movimiento contrario, que es de hacerse fuerte en el centro del campo, nos quita, o sea, se hace con el balón y el Mallorca no tiene opciones, porque además, además Moy Gómez, que, que dio un recital que jugaba de, de extremo, acaba jugando de centrocampista incrustado entre centrales para sacar el balón y ahí no, no hay quien se lo quite. Ya te digo, para mí, competido hasta esos, esos cambios. Es verdad que hay, el gol que marca Osasuna es un, es un desajuste de toda la defensa, que lo que decía Aguirre también es verdad que necesita un control de la leche para orientado para ganarse la acción. Pero que se podría hacer, haber hecho más. Esto en la primera vuelta, en ese último tramo de la primera vuelta, ese gol no te lo meten.
0: Bueno, no sé, con Baba nunca se sabe. ¿eh? porque Es su parsimonia a la hora de defender en el gol de Osasuna. ¿Qué tal estuvo? ¿En su línea? ¿O bueno, tuvo día sí, bueno, día en su, malo? Línea, día su malo.
1: línea, en su línea, su, en su línea. Li- día regular. Eh... ¿Te
0: preocupa el tema del centro del campo? Al final parece evidente que tenemos cierta galarreta dependencia. Ahora que como, sac- friki- friki- sacrificamos, ya que como estoy hoy, sacrificamos un centrocampista para, para meter un defensa más, eh, pues a veces nos cuesta tener el control del valor, nos cuesta, nos cuesta generar sensación de peligro, en nuestras ocasiones son muy contadas y como me indicabas en el, en el guión, cada vez que galarreta no está, palmamos.
1: Sí, ha faltado cinco partidos, digo de memoria, cinco partidos, los tres primeros partidos de liga por la lesión, que todavía no había vuelto, y hace el día de Getafe por sanción y esta semana por molestias. Y de, de cinco partidos, cuatro derrotas y una y un empate, el del 0-0 contra la LT de Bilbao, que no fue derrota de, <ríe> de San Raikovic. se nota mucho cuando no está sobre todo porque porque no tiene un recambio el recambio debería ser Grenier que a quien nos cogíamos mucho a principio de temporada pero físicamente se nota que no le da o sea les ves y lo de siempre tiene clase tiene visión tiene un pie derecho que no lo tiene ningún otro en plantilla, pero lamentablemente para él y para nosotros el fútbol moderno requiere de eh, cierta consistencia en los movimientos y sacrificio, sobre todo el Mallorca necesita estar arriba y abajo y a él se le nota que, que por él jugaría en, un, en dos metros cuadrados y que se la den al pie y devolverla también al pie. Muy nosotros eso. Sí, sí, sí. Por desgracia para él. Y. Y mira, hablando del. Hablando del mercado de fichajes, pues. Un centrocampista del estilo igual no sobraría. Al menos o dos. uno. Que, sí, bueno. Pero al menos uno que le dé la alternativa a Galarreta cuando. cuando. le coja el testigo cuando él no esté.
0: No, yo lo digo muy en serio, eh. Yo Ahí haría un poco la kamikazada de empezar a fichar a mediocentros solo para ver cuál me vale cuando es el año que viene. Ya todos damos por hecho que se va, uh, que se va, que no va a renovar. Y, ostras, damos a alguien y ya no te vale el año que viene. Me traigo a este cromo por cromo. No, 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 no. Está claro que sin Galarreta esto no funciona. Entonces, yo, si hay que traer a cinco para que me salga uno bueno, me traía a los cinco. Si te lo puedes traer ya, pues mejor, más tiempo para rodarse.
1: Sí, la verdad es que el Mallorca tiene continuidad con todo el equipo y es un poco la... Justamente una pieza que no necesitaba mejorar, si complementar, pues es una pieza que se le va a ir y que va a necesitar un recambio. Eh... Bueno, eso. El problema es que... Se le nota mucho al Mallorca cuando no está él y cuando tiene el balón. Es mucho más plano. Kangin, yeah. escondido en banda, al final toca mucho menos balón. Se no, bueno, es que ¿qué vamos a contar? Si no, hemos he visto muchas veces cuando no está Galarreta. Y, y luego se suma que el, se nota que hay jugadores en el Mallorca que no están en su mejor momento de forma indudablemente Muriki ya no las gana todas como, como hacía no hace mucho, eh, los laterales o se habla mucho de más feo, pero es que ya me también, eh, no están tan atinados cuando, cuando llegan. Mira, supongo que lo has visto que ya me tuvo una
0: ocasión. Por supuesto, ya sabes, ya sabes de, mi dis... de, de mi pedrada de que eh, bueno, yo le afea a ya Yamo Costa que, que no haya metido aún un gol, o sea, no puedes tener tantas ocasiones jugando en primera división y fallarlas todas. Algún día este señor tendrá que marcar un gol con este el Mallorca, que sí, que muy capitán, que gran rendimiento y lo que quieras, si estoy de acuerdo, pero algún día, chaval, me tienes que marcar algún gol.
1: Es que el Mallorca estaría bastante más arriba si, Jaume, si, si tuviese un lateral izquierdo con un poco más de gol. Es verdad que también puedes decir, bueno, es que otro lateral izquierdo a lo mejor no llegaría al área pequeña eh, sí, cuando la pone eh, Mafeo que también eh, es una virtud el saber llegar. Y, y Jaumo Costa pone muchos
0: mejores centros que Mafeo o sea que, o sea que sí. sí, yo estoy contento con el rendimiento de Jaumo Costa en líneas generales, pero sí que creo que debería haber marcado ya algún golito a estas alturas. Por las muchas que ha tenido clarísimas.
1: De hecho, yo creo que si hablamos de jugadores que necesitan subir el nivel para el equipo, yo lo centraría en laterales, Dani Rodríguez y Muriki. Lo centro en ellos porque hemos visto que pueden dar más, o sea... A, obviamente a Baba se le puede pedir más pero sabemos el tipo de jugador que es o Bataglia se le puede pedir más sabemos el tipo de jugador que es yo a Bataglia ya no le pido
0: más ya no, ya, ya me he rendido yo, ya, con, con, le pido que no salga al, al terreno de juego si
1: puede ser Calarreta está bien, los centrales están en su nivel Raikovic también en su nivel así que el problema del Mallorca es que está muy fundamentado precisamente en el recorrido de los laterales y en lo que pueda hacer Muriki arriba. Pa- al menos a mi modo de ver. Y. Y esas tre- esos tres pilares están un poco más alicaídos en, esto- en estas jornadas.
0: Para hoy, porque no- nos estaremos escuchando. O sea, pues si lo estáis escuchando en martes, hoy jugamos contra la Real, no tenemos a Galarreta, nos llega para-, para el Día del Celta.
1: A eso no lo sé, pero Aguirre dijo que no estaría para la, la Real Sociedad. Yeah. Bueno, mejor guardarlo para el día del Celta. Sí, sí. Y en cambio, Kangin no estará el día del Celta por sanción. Que juegue. Lo ideal sería que pudiesen jugar los dos los dos partidos. Ya, ya,
0: ya. Pero sí, Kangin sí que me está demostrando que tiene el perro dentro de él. Una vez he escuchado la frase esta de hijas de Doc, pero como mal escrito, In Him. Bueno, pues es una cosa. Bueno, pues tiene el perro dentro de él. Me, me está encantando Kangin, la verdad. Pues. No sé, ¿algo más que me quieras contar de, del partido, Miguel?
1: ¿O... No mucho más. Que que para mí el árbitro nos pitó muchas faltas a favor que no eran, pero luego nos pitaba unas en contra. Le saca una amarilla a Kang, Kangin. Kangin está sancionado sin haber hecho nada.
0: Qué raro, ¿eh? Ya es raro. Porque pega unas patadas, <ríe> el grenier pega unas buenas patadas.
1: Iba a sacar una falta, fue como que tardó unos segundos más, que no era perder tiempo ni nada, era una toma de decisión. Y le sacaron una amarilla, no sé, tremendo.
0: Pues es una putada, tío, porque es el, Celta, el partido del Celta hay que ganarlo. Porque luego, ya te lo he dicho otras veces, nos viene otra ronda de partidos, muy parecida, al año pasado... Y como nos despistemos, nos metemos abajo, claro. Nos damos... Sí. De, o sea, ahora estamos muy, muy contentos, muy tranquilos, tal. Pero como no puntuemos contra el Celta... Uf,
1: sí, es no curioso porque el otro día cosa. Yago Aspas, refiriéndose al partido, dijo... El partido contra el Mallorca es muy importante porque es un rival directo y estamos luchando por lo mismo. Y es, vale, yo... Asumo que somos. que el Celta es un rival directo. Pero amigo, que que el Mallorca está décimo, ¿eh? Que el Celta está el 17 y el Mallorca está décimo. Es verdad que está todo en un puño. Cinco puntos de diferencia y que. Y que en dos partidos malos nos lo pueden recortar, pero a día de hoy, técnicamente, están en luchas diferentes. Sí, pero. Pero bueno, yo creo que. Como el Mallorca es un equipo pequeño, es... ya se tiene asumido que el Mallorca es un equipo que está luchando por la salvación. Claro, de y, en la tabla. Y es que si te ganan, no solo te gana el casi seguro el colaboraje, es que se te ponen a
0: dos puntos. Entonces ya sí que estás sí. en la misma pelea, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, eh, sí. Por eso, hay, hay que espabilar, hay que encontrar contra la fórmula. Yo no sé si esto pasa pues por, por darle oportunidades a... Otros jugadores que, como algunos, por ejemplo, a Matt, hace unos meses estuvo tirando la puerta abajo, ahora lo está haciendo Abdón. Eh, a, a Tino, pues todos pensábamos que este iba a ser, vamos, el, el, seg- el segundo advenimiento de, de Samuel Eto'o y nos estamos quedando un poco como de, ah, ah, ¿sabes? Como que no acaba de, de arrancar. Mm-hmm. No sé, yo, vamos, casi te digo casi te, te diría que, que firmo tirar la copa, por mucho que me duela, porque además eh, el otro día murí Muriki decía en el Marca en un este, tipo test, que, que le haría mucha ilusión ganar la Copa del Rey eh, con el Mallorca, siendo el 20 aniversario. Pero a mí es que el día del Celta, tú, a mí el Celta me, me da muchísimo miedo. A
1: ah, por suerte no hay que elegir. Por suerte el nah. Mallorca puede ganar los dos partidos, pero bueno. Sí, que si... pero es que
0: son tres partidos en seis días, tío. Para el Mallorca eso es nah. una barbaridad, ¿eh? O sea, el Mallorca sí, no está preparado para, para afrontar esa carga de partidos. Tiene una, una plantilla corta. Al final, jugadores que juegan y jugadores de rotación no son muchísimos y vamos con bajas y no sé, no sé. Es una trampa esta semana. Esta semana de fiesta, de celebración en Mallorca eh, nos pilla un poco ah, un poco trampa.
1: Por cierto que el... que hablas de plantilla corta, hemos hablado antes de fichajes, digo yo que algo traerán, ¿no? Porque... Hemos hablado del central, pero es que tenemos tres fichas libres ahora mismo. Tres fichas libres y se habla de... Además de que le han abierto la puerta para que salga cedido a Javi Jabres, que vale, Javi Jabres es del filial, pero del filial. Solo contabas con Javi Jabres y con Gaya hasta ahora. O sea, ya yeah. no... Plantilla corta, menos tres fichas... eh. Se supone que Cufre le le abres la puerta de salida a Gio a ver qué pasa con él. Sí. Te estás haciendo la la plantilla corta tú mismo cuando además encima tienes un once muy claro sobre el que apenas aplicas rotaciones, no sé.
0: Sí, sí, lo que hemos dicho, un un defensa, aunque no sea la, la hostia en vinagre, pues sí que me lo traía. y y luego pues apurar a ver si salen oportunidades, yo creo que lo bueno de que el Mallorca esté en una posición cómoda es que igual puede tener eh, puede ser más apetecible para yo que sé, he he leído que Gonzalo Villar vuelve a Getafe que es verdad que estaba en Sandoria y le cortan que ya no es muy buena señal pero el año pasado lo hizo bien y joder, es un tío que promete o que está contrastado, que viene de la Roma y a lo mejor pues no le apetece irse a un equipo desahuciado, pero a uno que está en décima posición a ver si se mete en Europa o se, o pelea para no salvarse, pero que en principio no debía tener demasiados problemas, pues igual es, es como es como atractivo, ¿no? Pasar aquí la segunda parte del año en Mallorca, en la isla, sin, sin pasar mucha pena, sí. y, igual, igual calante, se que presta se a que venga alguna, de, exacto, justo escalante has dicho, ¿no? Pues sí, para una de esas sesiones de un tío, digamos, de nivel superior al Mallorca, es una buena, es igual es una buena oportunidad, pero claro, yo, yo no estoy en las oficinas en Mallorca.
1: Pues no, eh, tampoco vamos a jugar aquí al PC Fútbol, porque por sacar nombres, sacaríamos, pero pero eso, espero que refuercen la plantilla, que al final estamos ante una oportunidad, no sé si histórica, pero, pero una oportunidad de dejar la salvación atada relativamente pronto y luchar por... Por cosas chingonas. No se sabe. No se sabe a dónde te llevará el. No, no se sabe a dónde te llevará el fútbol. Y sobre pero... todo que
0: si tú sabes que te salvas pronto, puedes empezar a fichar pronto.
1: Puedes ¿También? empezar a construir sí,
0: sí. de cara al año que viene. Decirle, oye, el año que viene vas a jugar en primera. No te va a pasar esto como Antonio López, que tenía que pedirle a sus compañeros que bajaran el, el ritmo, que el año siguiente él vería el Mallorca y no. Y, y no hacía cuentas con jugar en segunda, ¿sabes?
1: En el Mallorca hay un... O sea, en el Mallorca, en el fútbol, en la vida, hay un factor suerte muy grande. Pero como decía... No me acuerdo, como decía un famoso, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Entonces, cuanto mejor haga las cosas el Mallorca, posiblemente más suerte tendrá. Y yo creo que hacer bien las cosas en este caso entra por intentar reforzar la plantilla luego puedes tener suerte de que te salgan bien los fichajes o no puede puedes estar mejor o peor tirado pero pero que no queden cosas por hacer
0: bien. ¿estás viendo alguna serie nueva últimamente? he
1: empezado hoy The Last of Us The Last of Us mm. que ha salido hoy el primer capítulo ¿llegaste a jugar videojuego? No, no, no he jugado y apenas tengo unas nociones de, de qué va la historia.
0: Mejor, mejor, oh. ¿eh? Porque tengo entendido sí, sí. que se parece que, que es buena o que lo, los críticos que han recibido eh, una serie de capítulos por adelantado para que hagan sus críticas, todos dicen que es buena y las únicas críticas van un poco en ese sentido de si has jugado, te lo sabes, porque por una <risa> vez han hecho una adaptación bastante literal, pero que tiene buena pinta, ¿eh? Yo seguramente la vea cuando... Cuando ya esté bien rodada, cuando ya hay un par de capítulos más,
1: muy bien. Y, y nada, y seguimos con White Lotus.
0: Ah, bien, bien. ¿Llevas por la segunda?
1: Sí, 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 está guay, está guay. Está Joder. guay.
0: ¿A, a qué no sí. echas de menos a Alessandro Dario?
1: <risa> no, no estaba Briplaza también.
0: Sí, sí, y... La, y, y las italianas, sí. Está muy chulo. Sí, sí, pues yo por fin he empezado los Soprano. Estoy, vamos, estoy que... Oh. Lo estoy devorando, sí, sí. Estoy disfrutándolo como, como un... Maravilla. Ya te, iré, ya te iré informando. Bueno, pues ¿te parece si lo dejamos aquí un poquito más breve hoy? Que estamos hablando un poco más sí. tarde y total, la Podcast gente de, de sale fiestas. Exactamente. Y ya... Mm. Y ya pues la semana que viene pues ya comentamos sobre la espectacular semana del Mallorca después de haber sí. pasado de ronda en Copa del Rey, haber ganado al Celta y haber celebrado los San en Sebastián y, y, y la vida. Y haber celebrado muchísimo la vida. ¿Te parece Miguel? Muy bien. Venga pues un saludo amigo. Adiós. Yo un pastor que de moratás. Yo hay un pastor que viviendo el amor. A la vez un ferial bailaremos
1: si de qui toca el tamborino ha perduto el Fabiol.